0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco da tarde, quatro minutos. Boa tarde para você que tá conosco aqui na Band News FM Manaíra, aqui no FM 103.3, no bandnewsfm.com.br, também no aplicativo Band Rádios, quarta-feira, 25 de março de 2020. Mais uma vez, um Band News Manaíra, segunda edição, comigo, Yuri Queiroga, mas ainda sem Aline Guedes, e sim com ela, Samara Gonçalves. Boa tarde para você.
2: Boa tarde, Uri. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Bandíneos FM, Manaíra.
1: A gente começa com a informação de que sobe para 57 o número de mortes por coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde registra 2.433 casos confirmados da Covid-19. Nesse momento, a, o Ministério da Saúde con, é, concede uma entrevista coletiva. Representantes do Ministério, a gente ouve um pouco da fala do, dos representantes.
3: Que estão oferecendo a oportunidade de usar o um mesmo respirador e ventilar de mais de um paciente ao mesmo tempo. Isso é uma, uma das iniciativas que vão dar uma, uma escala maior para a assistência desses pacientes. Também nessa área de ventiladores, nós estamos investindo muito nas impressoras 3D, que são impressoras que nos permitem fabricar rapidamente aqueles componentes dos ventiladores que, que acabam se desgastando muito rapidamente, para que a gente possa suprir a população. Então, esse é o primeiro ponto. Nós queremos é que essa pesquisa dê retorno rapidamente para as demandas da população.
1: A gente vai continuar trazendo a entrevista coletiva ainda durante o Band News Manaíra, segunda edição. Dentro de instantes, a gente volta a exibir o áudio dessa entrevista coletiva.
2: Pernambuco registra a primeira morte por coronavírus no estado. A vítima tinha 85 anos e possuía histórico de diabetes, hipertensão e cardiopatia isquêmica. O homem apresentou os primeiros sintomas na última quarta. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, estava internado no Hospital Universitário Oswaldo Cruz em Recife desde a última sexta. Até agora, Pernambuco tem 46 casos confirmados de pacientes com a COVID-19. Essa é a primeira morte por coronavírus na região Nordeste até então. Os óbitos haviam sido registrados apenas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
1: Segundo ah, aquilo que a gente ouviu ali no iniciozinho da coletiva, também foi confirmado o primeiro óbito, a primeira morte lá no norte do país. Além do Nordeste, o norte também está tendo é, uma morte confirmada, atribuída à Covid-19 e o número subiu então para 57, são 57 mortes em todo o país. O governador João Azevedo participa daqui a pouco de uma reunião com outros governadores de todo o país por videoconferência. Eles farão uma avaliação mais profunda sobre o pronunciamento de ontem à noite do presidente Jair Bolsonaro em relação à crise provocada pela pandemia do coronavírus. Houve uma primeira reunião por volta das duas da tarde com os gestores do Nordeste. A outra acontece às seis da noite.
2: O governo do estado e as prefeituras de João Pessoa e Campina Grande anunciam que vão manter as medidas de prevenção à transmissão do coronavírus. Os três decidiram manter os decretos já em vigor e redobrar as recomendações para a permanência do isolamento social. Ontem, o governador João Azevedo considerou um desserviço. É, a nação, as declarações de Bolsonaro em cadeia nacional. Bolsonaro pede o fim da quarentena em todo o território nacional, contrariando as orientações das autoridades de saúde do país e do mundo.
1: A Prefeitura de Campina Grande anuncia que vai usar cerca de 35 milhões de reais em recursos do IPTU para prevenção e combate ao coronavírus. Segundo o prefeito Romero Rodrigues, o prazo final para o pagamento do imposto, que seria na próxima terça, deve ser prorrogado até o fim de abril. O teatro municipal, a biblioteca, os shoppings, bares, restaurantes, lojas do centro e parques públicos tiveram um funcionamento suspenso. Missas e cultos religiosos também estão proibidos caso provoquem aglomeração de pessoas. Agora, as missas e os cultos só podem ser transmitidos por meio eletrônico, ou seja, dentro das paróquias, mas só podem ser transmitidas pelas redes sociais, pelo rádio, pela televisão, sem a presença de público. Agora são cinco da tarde, oito minutos, confirmando cinco e oito. Esta é a Band News FM Manaíra este é o Band News Manaíra segunda Edição. Você pode participar com a gente, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, 991 9207, 991 9207. De tarde com algumas nuvens aqui pelo céu da capital paraibana e há a previsão de pancadas de chuva rápidas, tanto agora no final da tarde quanto no começo da noite. Termômetros no momento marcam 27 graus, o tempo ficou um pouquinho mais ameno. Porém, a máxima hoje já chegou aos 32 e a mínima deve ficar pelos 24 graus. Lá em Campina Grande, já choveu hoje à tarde e pode ter mais pancadas de chuva nas próximas horas. A máxima hoje foi de 32 graus, a mínima deve ficar pelos 22, no momento faz 31 graus. E no sertão do estado, já recebemos aqui imagens de locais com muita chuva. A gente teve, é, ali em Cajazeiras também teve algumas pancadas rápidas, mas na zona rural de Cajazeiras, oh, o céu estava daquele jeito carregado que... Quem gosta do, do solão, acha que tá aquele tempo feio, mas o sertanejo, quando, quando fecha o tempo, quando vem aquelas nuvens mais escuras, chega, os olhos brilham diferente.
2: Esse ano tá chovendo, né? Uhum. Sinal que vai ter uma colheita boa
1: no mês de, de junho. Amém. Uma, uma pena, eu comentava isso com o Oscar Neto, uma pena que a gente está em meio à pandemia do coronavírus.
2: Isso, porque não vai poder aproveitar em sua totalidade essa colheita tão boa que é, nós vamos, que, que tudo indica é, que nós vamos ter com tanta eu, chuva eu inverno, no sertão do estado. Pois
1: é um ano, um ano de, até o momento, inverno, a gente chama de inverno, né? Que é a quadra chuvosa, é. no, nosso, no nosso linguajar sertanejo, um inverno muito bom até agora. As que não sangravam há quase 10 anos estão sangrando, é, não somente no sertão. Mas você vê, o açude de Pessoa, o Buqueirão, já está com quase 59% da capacidade. E pensar que três anos atrás ele estava no volume morto. Campina Grande estava passando por racionamento, cidades ali do Cariri, todinho passando por racionamento. E aí o açude está a 5 metros, cerca de 5 metros da sangria. Ou seja, a lâmina d'água está a pouco mais de 5 metros... De atingir o vertedor e começar a sangrar. Se sangrar o açude de Boqueirão, se, claro que para acontecer isso tem que chover muito mais. E correr muito mais água ali do, 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 do Rio Taperuá e do Rio Paraíba. Mas se hipoteticamente esse açude sangrasse, a água corria para onde? Para a barragem de Acauã, que é outra que também é muito necessitada, tá? Passando, sempre teve passando nos últimos anos por problemas é, no, 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 no preenchimento da, da capacidade. Então, uma pena. Que um ano de chuvas muito boas é, no sertão, no Cariri também, porque a gente está tendo o, o açude de Buqueirão tendo uma recarga muito importante. Uma pena que a gente. que, que essa beleza natural e essa esperança de uma boa colheita para o homem do campo seja ofuscada pela pandemia do coronavírus. Tenha que ser ofuscada pela pandemia da Covid-19. Falando nisso, a gente volta a ouvir a entrevista coletiva concedida por representantes do Ministério da Saúde, atualizando os números da coronavírus, da COVID-19 no Brasil.
4: Acompanha a Termotec. Esse é um medicamento que a gente usa para malária.
1: Falando nesse momento, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta.
4: Os artrite reumatoides que se beneficiam desse medicamento. Existe muito pouco trabalho sobre ele. Existem algumas evidências, mas muito frágeis. O mundo está fazendo uma grande pesquisa. O que ocorre na prática é que as pessoas, quando elas estão muito graves, a família solicita, oh, eu gostaria que tentasse, o médico solicita, eu quero prescrever para esse doente, apesar da pesquisa. O que o Ministério da Saúde está fazendo é, não é, é deixar no arsenal, deixar a mão do profissional médico assistente, se ele entender que aquele paciente grave pode se beneficiar desse remédio, o que nós vamos fazer é deixar esse remédio ao alcance dele. O Brasil tem vasta experiência, os médicos brasileiros, nos efeitos colaterais e no uso desse remédio, já que o Brasil tem uma das maiores áreas do mundo de incidência de malária, principalmente lá o pessoal da turma da Sociedade de Medicina Tropical, lá de Manaus, que tem uma vasta experiência, são aquelas pessoas que sabem como que ele se comporta.
1: Ah, ele fala também, é, em alguns momentos, de outras outras infecções que podem estar associadas e, inclusive, é, recentemente, alguns especialistas afirmaram que é possível haver uma co-infecção, ou seja, é, a Covid-19 vir aliada a um influenza A ou, na pior das hipóteses, um H1N1, e há a suspeita é, de que o H1N1 esteja associado a algumas mortes que foram descartadas para a presença da Covid-19. COVID é, uma, é uma das suspeitas, não é, não é confirmado, e para ter essa confirmação, vai gastar um, um pouquinho mais de tempo
2: porque vão ser feitos novos exames, inclusive o caso da Kese que morreu ontem pela manhã está entre esses casos que pode ser, não é, é, é como o secretário já desmentiu, algumas é. pessoas afirmando aí que, que tinha pelo, sido H1N1 é, né? nas redes sociais dizendo que é H1N1 não tem nada confirmado, foi descartado Covid. A Covid-19, mas o H1N1 não foi confirmado, porque é. novos testes precisam ser realizados.
1: E não somente esse vírus, outros outros também estão sendo é, testados, não somente para o caso da quésia, mas para outros, não apenas aqui na Paraíba. Então, é, é preciso que se tenha essa, essa atenção e também, é, quando ele falava aqui na malária, eu lembro é, que nos Estados Unidos, quando se falou em desenvolvimento de alguns medicamentos, logo, a primeira coisa que, que apareceu foi que eles seriam usados já inicialmente no tratamento de malária e poderiam ter eficácia é, para o tratamento da Covid-19. Até agora, não passa de fase de testes, mas existe essa, essa esperança. O Laboratório Central da Paraíba, o LACEM, já está realizando testes para o coronavírus. A aplicação de exames aqui na Paraíba vai permitir a divulgação dos resultados de forma mais rápida. Quem traz as informações é o Leandro Oliveira.
3: A Paraíba já realiza exames para diagnóstico do coronavírus. Os testes são feitos no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, após uma fase de qualificação e capacitação feita pelo Ministério da Saúde. O resultado do exame que identificou o terceiro caso confirmado da covid 19 na Paraíba foi proveniente de uma testagem realizada no Lacem. Antes, as amostras coletadas tinham que ser enviadas ao Instituto Evandro Chagas, no Pará. A diretora técnica do LACEN, da Alane Loudal, explicou como foi a preparação da equipe para a realização dos exames? O LACEN trabalha em parceria com a Universidade Federal da Paraíba. O professor adjunto da Escola Técnica da UFPB, João Bezerra, explica que o tempo da coleta das amostras para o exame da Covid-19 varia e depende do processo de extração que pode durar de 3 a 4 horas. Essa amostra vai passar por um procedimento
0: de extração de RNA, que é o ácido nucleico do vírus, que está é dentro o DNA do vírus. Então a gente faz um procedimento de extração
3: Atualmente, no lá a capacidade de testes para o coronavírus é de 24 amostras por dia. A expectativa é dobrar esse número e assim diminuir o tempo de espera para o resultado da COVID em 72 horas. O laboratório fica localizado na principal de Cruz das Armas e fica aberto até as quatro e meia da tarde. Além disso, foi montado um posto de coleta no complexo hospitalar Juliano Moreira, na Avenida Dom Pedro II, no bairro da Torre. A unidade começou a funcionar nesta quarta feira apenas para as pessoas que atendem aos critérios do Ministério da Saúde e são direcionadas após triagem por telefone.
2: E a gente segue com as notícias. Ontem, um homem suspeito de espalhar notícias falsas a respeito da pandemia de coronavírus no Estado foi ouvido pela Polícia Civil e vai responder a processo por provocar pânico. Ele gravou um vídeo repassando suspo, supostas informações de mortes no Hospital Clementino Fraga, em João Pessoa. A unidade é uma das referências na recepção e tratamento da Covid-19. Em entrevista ao Band News Manair, primeira edição, o comandante do CIOP, da Polícia Militar, o Coronel Arnaldo Sobrinho, reforçou que quem espalhar fake news está sujeito a uma série de penalidades.
4: Pena de prisão simples que vão de 15 dias a 6 meses, além de situações de imposição de multa. Então, assim, a pessoa vai passar por esse constrangimento pelo fato justamente de, de forma desavisada estar propagando esse tipo de notícia que acaba provocando certo é, alarma ou pânico na sociedade de modo desnecessário.
2: Além disso, a Polícia Militar também está autorizada a fechar bares e restaurantes que estejam descumprindo o decreto estadual que proíbe a aglomeração em locais públicos. Segundo Arnaldo, as denúncias feitas nos canais de atendimento da Polícia Militar é, registraram, um aumento, registraram um aumento significativo.
4: Houve um, um, um incremento de mais de 90% nas chamadas do CIOP. Por isso que estamos pedindo a compreensão da sociedade para... É, fazer uso também do aplicativo porque desafoga as linhas, então são muitos chamados, mais, mais de quatro mil por dia e assim praticamente dobrou essa, essa, esses acionamentos, a maioria com relação ao descumprimento dessas medidas.
2: Além do aplicativo SOS Cidadão disponível nas plataformas digitais, a população também pode denunciar através dos telefones 197 da Polícia Civil, 190 da PM e o 193 do corpo de bombeiros, então fica aí o alerta, né, para as denúncias de aglomeração, de aglomerações e também em relação às as fake news.
1: Alerta e também um, 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 uma espécie de, de óleo de peroba hum, para é quem para quem pensar em passar fake news. O óleo de peroba, alisa, isso é pior do que o óleo de peroba. E às vezes as pessoas, até por
2: desconhecer mesmo, é, é, ficam compartilhando, chegam é. no WhatsApp, nos grupos é. e olha, Olha aí, aí passa é. para é. dia, para avó.
1: Quem compartilha, muitas vezes, faz isso sem saber. Sem né? saber, é isso assim. que eu estou... Peca, peca pela ignorância, não peca pelo, pelo, pela má intenção.
2: Uhum. É. Pior isso é aquele
1: que, que, que produz a fake news, que tem a má intenção, e termina induzindo outras pessoas a erro. A
2: fazer o mesmo. E
1: aí constrói-se uma rede de desinformação. Uma rede que não... Desinformação, nesse momento, é, a, é a, a, a coisa que a gente mais precisa evitar.
0: Política, com Rejane Negreiros.
5: O pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro é um achar que é o bom senso um crime à saúde pública e até uma desmoralização do Ministério da Saúde, que tem recomendado desde o início o isolamento social para a diminuição da transmissão da Covid-19. Bolsonaro faz oposição ao próprio governo, nega a ciência que pauta o combate à pandemia, desvaloriza o trabalho de pessoas que têm se doado à pesquisa para conter toda essa tragédia. Fosse só isso, já seria grave, mas ele desdenha da vida de milhões de brasileiros. Quando diz para liberar crianças para a escola, porque os idosos é que são um grupo de risco, prova o tamanho de sua pequenez, insensatez e irresponsabilidade que não podem mais ser toleradas. Preocupado com a própria sobrevivência política, Bolsonaro adota postura covarde, mesquinha e egocêntrica. Minimiza o problema quando é hora de maximizar os cuidados. Mas o discurso do presidente não foi um ato de loucura, de insanidade? foi planejado. Bolsonaro tem método e reage agora aos governadores que agem para proteger seus estados numa paranoia delirante de que estes mesmos governadores atuam para enfraquecê-lo e derrubá-lo. É a eterna teoria da conspiração. Negacionista, ele prefere a linha da ignorância. Descalibrado, tenta por meio desse discurso torto e radical se livrar das consequências da pandemia, jogando a culpa pelo colapso social e econômico que certamente virá para conta das ações restritivas adotadas por governadores e prefeitos em todo o país. Eu já falei aqui em um outro momento e eu repito agora. Bolsonaro age como sabotador da República e o discurso dele mostrou exatamente isso.
0: Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição.
1: horas 28 minutos. Aliado de Bolsonaro, aliado do presidente da República Jair Bolsonaro, o deputado federal Julian Lemos, do PSL, considera as declarações do presidente uma abre aspas, "irresponsabilidade inaceitável", fecha aspas. O político acrescentou que não irá se calar diante dos sucessivos erros de Bolsonaro na condução do país em relação à pandemia da COVID-19. Segundo Julian o presidente foi contra todas as recomendações médicas, inclusive do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e de líderes e associações, líderes e entidades mundiais.
2: Vai entender, né? Os três pacientes que tiveram um diagnóstico confirmado com o novo coronavírus na Paraíba estão curados. O primeiro caso foi confirmado em 18 de março e o terceiro ontem. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, os três já estão fora do período de 14 dias de transmissão da doença. Estão bem e em casa. No estado, 22 pessoas estão internadas com suspeitas da Covid-19, sendo nove em UTIs e 13 em leitos de internação regular. O governo diz que não é possível afirmar com precisão quantos casos suspeitos são investigados no Estado, mas que no momento, exames de 177 pacientes estão em análise no Instituto Evandro Chagas.
1: A Justiça Federal vai destinar 700 mil reais em recursos para o governo do Estado, a Prefeitura de João Pessoa e também o Hospital Universitário Lauro Vanderlei. A decisão atende a um pedido do Ministério Público Federal e o dinheiro deve servir para aplicações em medidas de prevenção ao coronavírus. Do total, 400 mil vão para o governo, 250 mil para a prefeitura e 50 mil para o HU. Em Campina Grande, a pedido do Hospital da FAP e da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EPSER, a justiça autorizou a transferência de 80 mil reais. Do total, 50 mil vão para o Hospital Alcides Carneiro, Hospital Universitário Alcides Carneiro, que funciona na UFCG.
2: I'm... O Procom Municipal notifica pelo menos 45 estabelecimentos comerciais por não fecharem durante a quarentena imposta pelo poder público. O decreto da Prefeitura suspende o funcionamento do comércio, com exceção feita a supermercado, supermercados, farmácias postos de gasolina, padarias, mercearias e mercados públicos até o dia 13 de abril. Na fiscalização, as lojas foram orientadas a suspender as atividades e por isso não foram autuadas ou multadas. Uma força-tarefa envolvendo o PROCON, a Secretaria de Saúde Municipal, a Polícia Militar e outros órgãos vão continuar agindo até que todos os estabelecimentos é, suspendam as atividades. Inclusive, após esse pronunciamento que foi realizado ontem, Yuri Queiroga. É, hoje, eu e Leandro Oliveira, quando vimos para cá trabalhar logo cedo, pela manhã, uhum. a gente já percebeu uma quantidade de pessoas muito maior nas ruas, inclusive comércios abertos, que não deveriam estar. É, a gente já percebeu. E um maior número de carros na BR também.
1: Está prorrogado o prazo para apresentação dos documentos necessários para comprovar a isenção do IPVA de carros com placa final 3, 4 e 5 na Paraíba. A medida atende à determinação de suspensão do atendimento presencial em todos os pontos da Secretaria da Fazenda para evitar a aglomeração de pessoas. Os proprietários de veículos com final 3 terão até o dia 30 de junho para apresentar os documentos. Para, quem, para os que têm carro com placa final 4, o prazo é o dia 31 de julho e para o final 5, 31 de agosto. A medida vale para quem solicitou a isenção de imposto até dezembro de 2020. Bom, a gente volta a falar sobre as doações e a demanda que o Hemocentro tem para atender durante a pandemia do coronavírus. Sem a circulação das pessoas, sem, com essa com a orientação de, de que todo mundo fique em casa, há alguns serviços em risco e um deles é o do Hemocentro, que já tem uma queda, uma queda brusca nos estoques. Ela não está conosco aqui nos estúdios, mas está em home office e preparou essa reportagem para a gente. Aline Guedes. Pra a
2: gente matar a saudade. Pra
1: gente matar a saudade dela. Nos próximos dias ela está de volta aqui, mas também está conosco trazendo essa reportagem. Aline Guedes.
2: O
6: Hemocentro da Paraíba já contabiliza uma queda de 70% nas doações de sangue e entra em situação de alerta. Diante desse quadro, a instituição lança um apelo à população para comparecer à sua unidade e realizar a doação de sangue. A finalidade é garantir o abastecimento das unidades de saúde. De acordo com a diretora-geral do Hemocentro da Paraíba, Chirlene Gadelha, na última segunda-feira apenas 44 doações foram realizadas, quando em dias normais seriam contabilizadas cerca de 180 doações. Importante ressaltar
7: que o nosso estoque está bastante baixo, estamos com um estado crítico. Então, gente, vamos sair de casa somente para vir ao Hemocentro doar o sangue. O doador, ele não corre risco desde que ele está agendado, ele vai vir ao banco de sangue, está disponível todos os EPIs para que ele possa se sentir mais confortável aqui nesse momento. Agora, é importante ressaltar,
6: não deixe de doar sangue o Hemocentro disponibilizou o um número de telefone para o agendamento da doação.
7: As coletas continuam sendo realizadas aqui no Hemocentro da Paraíba. Para isso, nós é, disponibilizamos de um aplicativo, que é o número 3133-3473. Os doadores é, precisam ter esse, adicionar esse número na agenda do seu telefone e ele cairá numa conta WhatsApp. A partir daí, ele vai marcar, vai dizer o horário
6: que deseja fazer a sua doação. Em relação à prevenção contra a transmissão do coronavírus, a diretora-geral da Hemocentro o centro destacou que foram reforçadas as medidas de segurança conforme preconiza o Ministério da Saúde.
7: Nós adotamos as seguintes mudanças aqui, a partir desse aplicativo, para evitar aglomerações dentro do da sala de recepção e também na coleta. Disponibilizamos espaços entre as cadeiras para o doador não ter é, a comunicação direta com o outro doador. De um metro e meio, cada poltrona já está com esse afastamento para que o doador possa vir tranquilo ao Hemocentro, porque nós só podemos coletar o sangue, ele só vai vir aqui no centro
6: se ele estiver bem de saúde para doar é preciso apresentar um documento oficial e original com foto ter entre 16 e 69 anos, estar saudável pesar acima de 50 quilos e não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas
0: Seus Filhos com Roseli Sayão e Thaís Dias
3: Oferecimento Cultura Inglesa Uma escolha para toda a vida
5: pais preocupados em tempo de coronavírus com o ano letivo, Roseli, já que a recomendação é o isolamento, é que as crianças fiquem em casa. A solução encontrada por muitas escolas, inclusive da rede pública, é adotar o um ensino à distância, mas como ensinar os filhos e ajudá-los nessa adaptação?
0: Olha, dependendo da, do tipo de aula que é dada no ensino à distância, pode ser muito produtivo para as crianças. Porque elas estarão numa novidade, criança adora novidade, adolescente também. O que não pode é simplesmente repetir o mesmo tipo de aula usando a tecnologia é, no, no, na educação à distância, né? É preciso util, utilizar técnicas e os pais em casa podem de vez em quando assistir uma coisa ou outra junto com eles para ver como é que eles estão se engajando nisso, se eles estão entendendo o que está sendo mostrado pela aula ou pelo projeto que eles estão trabalhando. Enfim, é importante é, separar o horário, né? O horário da aula é um horário da atividade escolar, se é que tem para ser feito em casa, e o horário da, do lazer, do ósseo, das brincadeiras.
5: E se você quiser tirar uma dúvida aqui na coluna Seus Filhos, é só mandar um e-mail para arroba bandinewsfm.com.br Você está ouvindo Band News
0: Manaíra, segunda edição.
2: Agora, às 5 horas e 41 minutos, o Ministério da Saúde anuncia que vai passar a disponibilizar a hidroxicloroquina para pacientes graves infectados com o coronavírus. Estudos têm mostrado que o remédio já usado no tratamento da malária pode ser eficaz na quebra do ciclo de reprodução do vírus no organismo. O ministro Luiz Henrique Mandetta esclarece que o produto será usado conforme a avaliação do profissional da rede pública. A medicação poderá ser aplicada em no máximo cinco dias e o paciente será constantemente monitorado.
1: A hidroxicloroquina era aquele, aquele medicamento que a gente Falou no, no, no jornal passado no início, é, que já foi testado é, pra, para o coronavírus, para tratar da Covid-19, mas que já era usado no tratamento, ou já é usado no tratamento da malária e é visto como a primeira grande esperança para ajudar no combate, ou pelo menos no tratamento da Covid-19. A Guarda Municipal de João Pessoa está usando um drone para fiscalizar praias e outros, e outros espaços públicos na cidade durante o período de isolamento social obrigatório. Caso alguma aglomeração de pessoas seja flagrada, uma equipe de agentes será enviada ao local imediatamente. As pessoas envolvidas serão abordadas e orientadas a voltar para casa. Também estão sendo feitas rondas nos pontos de vacinação contra influência A. A população pode denunciar casos de aglomeração pelo número 153.
2: A gente segue com as informações, cerca de 70% das mercadorias que deveriam circular em caminhões na Paraíba não estão chegando nos destinos e estão voltando ao local de origem. A informação é do Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas. É da Paraíba, que enviou um ofício ao governador João Azevedo cobrando soluções. O pedido é para que estabelecimentos como oficinas, borracharias, restaurantes e pousadas que funcionam às margens de rodovias sejam autorizados a funcionar. Isso garantiria a segurança dos caminhoneiros que vão entregar algum frete. A categoria espera que ainda hoje o governo do estado responda
1: ao ofício. Três empresas de ônibus suspendem as viagens intermunicipais e interestaduais na Paraíba, mesmo com o decreto presidencial que garante este transporte durante a pandemia do coronavírus. A Guanabara e a Aviação Nordeste estão entre as companhias, além da Real Bus, que suspendeu os itinerários para o Cariri. Nesta companhia, apenas a linha João Pessoa Campina Grande e vice-versa, no caso, as linhas João Pessoa Campina Grande Campina Grande e João Pessoa serão mantidas, com um horário saindo às 8 da manhã e outro às 6 da noite. A Guanabara anunciou que está parando as viagens por 15 dias e a aviação Nordeste, que opera as linhas Natal João Pessoa e Natal Campina Grande, vai parar de amanhã até o dia 2 de abril. nosso o Valmir que é motorista lá motorista de aplicativo está acompanhando a gente lá no Valentina é, disse o seguinte infelizmente aqui no Valentina acho que só 60% das pessoas estão paradas o movimento de carros e pessoas caminhando na rua tá normal como como se fosse um dia qualquer sem ser do isolamento social, ou desse período de isolamento social. Diferente da realidade que a
2: gente vê aqui no centro.
1: É, o centro da cidade parado, parado, parado mesmo. Outros pontos, até a própria orla mesmo, é, também Registrou bem... Uma
2: diminuição grande. Uma
1: grande diminuição, a região dos bancários também, é, horário, por exemplo, que a gente pegaria rush, a principal tá, 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 sendo assim, um pé bem de gente. Bem tranquila. Ao, como, a gente, lá, como a gente diz lá no sertão, o canto mais limpo, <risos> a, 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 as duas vias, as duas pistas da, da, da principal dos bancários. É, também tem participação aqui do Humberto, ouvinte nosso, e disse o seguinte, sim, até o Hemocentro está entrando em colapso. Vamos fazer o que o presidente pediu, deixar em casa os grupos de risco. Temos que retornar, retomar nossas vidas. Nós estamos tratando de, de algo que não vai é, que não vai ser resolvido de maneira simples. Não dá para você tomar uma medida simplista. Seja ela deixar. Mandar todo mundo voltar ao trabalho ou mandar todo mundo ficar em casa, por assim dizer. É preciso que variáveis sejam colocadas na mesa e consideradas. Uma delas, a exposição de todas as pessoas, mesmo aquelas que não são de grupo de risco, a exposição de todas as pessoas ao ciclo de transmissão da Covid-19. O vírus está circulando. O vírus está circulando. E não ninguém temos...
2: sabe como ele se comporta. É. Ele pode se comportar de uma maneira em você, outra em... É.
1: Você também tem que analisar as pessoas. Essa, a gente pode colocar... É, os grupos de risco são os idosos, é, as pessoas que têm alguma comorbidade. Esse, esse isolamento já vai, vai causar um, um impacto. Não é? Muita gente, mais, muito mais gente é, em casa. Mas também a gente não pode deixar solenemente exposto ou exposta na verdade a parte da população que não é de grupo de risco porque mesmo ela, ela é de grupo de risco de ter sintomas mais agudos da doença mas ela não está imune à doença Isso? ela não está imune à doença, ela pode ser infectada e hoje ela não faz parte do, 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 do grupo de risco, mas pode se manifestar de uma outra maneira Pode haver uma co-infecção, como, como a gente trouxe aqui já. E alguns especialistas alertam, e é preciso que todo mundo fique atento a isso. Mas, por outro lado, como nós comentamos ontem, existem as pessoas que, ficando em casa, não vão ter o seu sustento. E existem alguns serviços que vão, parar, que vão ter um grande problema. O Hemocentro, ele está mais uma vez sofrendo com a baixa demanda com a baixa oferta na verdade a demanda é alta, mas a oferta está baixa porque é, falta falta sangue assim, falta estoque é, falt, faltam bolsas de sangue então é, o que acontece é que o Hemocentro que já tem problemas acumulados já tem uma baixa na, no estoque de, de, de sangue vindo de um período como o carnaval, que a gente saiu do carnaval, né? Foi ali no finalzinho de fevereiro, a gente é, já tem um período de baixa no estoque. E agora, em março, que seria o período já da recuperação, acontece, de, acontece outro problema que força com que as pessoas fiquem em casa, que é a Covid-19. Nesse caso específico do Hemocentro aí é uma coisa de você colocar para debate de que maneira você pode organizar a população para que ela se faça presente a um, a um Hemocentro mas não se exponha a risco e nem os funcionários que trabalham no Hemocentro estejam em risco porque o Hemocentro é um equipamento essencial ele tem que ser colocado como um equipamento essencial e que não pode parar de funcionar mesmo que a gente esteja num cenário de, de pandemia. Entre outros e outros e outros pontos. Então, resumindo, não dá para se tomar uma decisão simplista de fechar ou de, de, de deixar todo mundo em casa ou de mandar todo mundo de volta para o trabalho. Ou até de, de, ah, vai isolar grupo A e grupo B, os grupos de risco, o resto vai voltar ao trabalho. Não é tão simples quanto a gente... Na verdade, não é simples. Não é simples como, como a gente pode pensar. É algo que é de uma complexidade gigante e com esta complexidade precisa ser, é, precisa ser tratada. E o outro, a outra participação é do ouvinte Alberto, lá do Bessa. E aí, na verdade, é, é um apelo porque ele nos conta aqui de uma situação de uma mulher que foi encontrada lá na rua, a professora Severina Souto. É, a Severina Souto fica ali na... Severina Souza Souto, ela fica ali no bairro, na saída o Jardim Aeroclube. Ela passa, vai, vai até o Aeroclube mesmo e passa ali pela Rui Carneiro. Ela vai até a... Rua Rui Carneiro não, o retão de Manaíra. Uhum. E essa, essa, essa mulher tá com a perna quebrada. Segundo ele, é, é uma Deus. pessoa... Em situação de rua, é, e ele nos pergunta a partir dessa situação: como estão os serviços da prefeitura, os serviços do poder público, para acolher as pessoas em situação de rua nesse momento de pandemia?
2: Tem o Centro Pop. É, que está aberto, recebendo os moradores de rua Tanto para alimentação, dando kits de higienização De máscara, álcool em gel E alimentação Eles também dão é, com um, é, é, Se os moradores forem aí no, no centro pop né, Onde eles também podem tomar banho Enfim, se higienizar uhum. Eles também pegam Eles também têm acesso ao restaurante, ao restaurante popular Que no caso não está sendo não tá, As pessoas não estão podendo comer lá Mas pegam as quentinhas então, esse, essa é a assistência que a Prefeitura de João Pessoa está prestando, neste momento, às pessoas que vivem em situação de rua. Assim também, como nós temos uma reportagem, vamos colocar, exibir daqui a pouco, a respeito das doações que também são, estão sendo arrecadadas, tanto para as pessoas idosas, é, como também para as pessoas que estão em situação de rua.
1: Na verdade, vamos fazer isso agora. A gente já... já já traz essa reportagem, agora a gente já traz esse conteúdo aqui na, na, nossa, na nossa programação, porque já combina com aquilo, que é, com aquilo que a gente vem falando e com o que é a demanda é, dos, dos, dos nossos ouvintes, você participa com a gente sempre, manda sua mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 991 11 9207, 991 11 9207
2: A gente falava para ajudar os moradores de rua e também pessoas idosas. A Prefeitura da capital está recebendo doações no Clube da Pessoa Idosa no bairro do Alto e Plano. Hoje de manhã, o funcionário público Edmilson Belo compareceu ao local para trazer suas doações.
0: Eu vi essa campanha agora na televisão e achei super importante, né? Diante dessa, dessa crise que estamos passando, temos mais é que sermos solidários com aqueles que estão mais necessitados, né?
2: Os locais das doações ainda estão um tanto quanto vazios, no caso local da doação, mas desde a terça-feira vários materiais já foram arrecadados, como conta o secretário de Desenvolvimento Social de João Pessoa, Diego Tavares
4: recebendo as ajudas que podem ser tanto alimentação, como pode ser roupas, como também material de higiene, de sabão, entre outros materiais. Aqueles que vierem de carro, não precisam nem descer dos seus carros, do seu carro. basta é, parar aqui na frente, a nossa equipe irá buscar, passará por todo o processo de higienização e iremos fazer a triagem para que aconteça a distribuição.
2: As doações podem ser feitas no Clube da Pessoa Idosa, no Altiplano, como eu já falei acima. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 6 da noite.
1: A gente continua falando em setores que estão sofrendo os impactos da, da determinação do isolamento social obrigatório. É, categorias que estão sendo prejudicadas. Ontem a gente falou é, em comerciantes autônomos, a gente falou em micro e pequenos empresários... E agora a gente fala de motoristas de transporte por aplicativo e taxistas que estão registrando uma queda no número de passageiros. O Leandro Oliveira traz as informações
3: durante a pandemia do coronavírus é um verdadeiro desafio para alguns profissionais que trabalham na área de prestação de serviços como os motoristas de aplicativos segundo a associação da categoria, nos últimos dias o movimento caiu cerca de 70%. Além disso, metade dos motoristas pararam as atividades de forma preventiva e o restante gostaria de fazer a quarentena, mas não pode parar devido às contas. Apesar disso, o diretor da associação dos motoristas particulares e autônomos Jonatas Moura explicou que a categoria está tomando os devidos cuidados. Aqueles que podem, nós estamos seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde e do isolamento social. E aqueles que têm a necessidade extrema de sair para trabalhar, que seja para pagar o aluguel do carro e até conseguir alimento, a gente recomenda que seja usado álcool em gel na higienização das maçanetas das portas, volante e câmbio do carro também. Se puder trabalhar com luvas, evitar levar a mão ao rosto e ao chegar em casa, tirar toda a roupa antes de se dirigir aos cômodos da casa, deixar na porta de casa, já se higienizar antes de ter contato com sua família. A situação é parecida para os taxistas. Arlindo Ramos permanece trabalhando e sente a falta de passageiros. Não tem condições, não. Passageiro não existe. Não tem passageiro nem indo nem vindo para canto nenhum. A gente tem que estar em casa... Mas acontece que a gente tem medo, mas aí tem que vir para a praça, tem que trabalhar, tem que procurar alguma coisa. A gente não tem quem dê. Em João Pessoa, os táxis levam passageiros para outros municípios. No entanto, os taxistas não poderão trazer pessoas de outras cidades na volta. E não podem fazer corridas além da divisa da Paraíba com outros estados. Música
1: Caminho. É aquela história, a gente atualiza o trânsito, mas é, já sabendo que a gente não tem pontos de engarrafamento aqui por, por João Pessoa. Nessa época da paralisação em virtude. Da, da, do isolamento social em virtude do, do coronavírus. Só com uma, uma intercorrência muito pesada para a gente ter pontos de, 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 de engarrafamento. Aqui pelo centro da cidade, a gente tem a Avenida Pedro II com movimentação super tranquila. Avenida João Machado nos dois sentidos também. Hoje, lá na, no mercado de Jaguaribe a gente teve ainda a feira de quarta-feira, lá no, no mercado público, ali na, na Generino Maciel e na 1 de maio, mas com as restrições. Feiras livres, mercados públicos só estão autorizados a, a comercializar frutas e verduras. Os outros estantes têm que estar fechados. Está diminuindo a movimentação ali pela pela frente do Mercado Público de Jaguaribe e ali na saída da Avenida Paulo Afonso para Pedro II. De resto, aqui pela região de Jaguaribe, também pelo pelo centro da cidade, é, pelo, em torno do Parque da Lagoa, Avenida Epitácio Pessoa, Praça da Independência, tudo tranquilo, sem nenhuma notificação de engarrafamento. Mesma coisa da BR-230. A gente também está com o trânsito fluindo bem em todo o trecho da, da br de Cabedelo até o viaduto de Oitizeiro, aí a gente tem o trecho da 101 ali até Vazia Nova também está com trânsito bom e as saídas para Natal, Campina Grande e Recife tanto pela 101 quanto pela 230 estão todas com trânsito bom zona sul da cidade, principal dos bancários também está com trânsito fluindo bem nos dois sentidos sem nenhuma, sem nenhuma ocorrência de engarrafamento, mesma coisa da avenida Hilton Soto Maior e das principais ali de Mangabeira a Josefa Taveira e também a Mangabeira por dentro 5h58 e a gente tá terminando por aqui.
2: Já tá chegando ao fim. Yuri Já tá chegando ao joga. fim, Bande News Manaíra. Se hora passa rápido, viu?
1: É, exatamente. É? A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Daqui a pouquinho a partir das 6 da noite tem Reinaldo Azevedo e toda a turma da Bande News FM com o É da Coisa. E Samara Gonçalves volta com a gente amanhã.
2: Isso mesmo. Volta amanhã pra trazer as notícias, atualizar os é. nossos ouvintes aí junto com você Yuri Queiroga, Reinaldo Azevedo vem com tudo, ele isso. não segura aquela língua dele, <risos> diretamente da casa dele, porque ele disse que ele é velho, então os meninos que estão novos ficam no
1: estúdio e ele em casa, E ele, ele
2: em casa, não tá podendo visitar é, a mãe dele,
1: lá em dois córregos, interior de São Paulo <risos>
2: diz que tá sofrendo com isso, mas enfim é. né, vamos embora, todo mundo tá sofrendo com a situação é exatamente, é bom a gente ir um pouquinho pra aliviar, né?
1: Eu continuo por aqui fico até as oito e meia da noite, atualizando do nosso noticiário. A beleza até amanhã. Se você continua com a gente, siga conosco. Se não, até amanhã.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.